0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一个故事，叫做《巫蛊迷香》。其实第一次听到“蛊”这个东西呢，还是小时候看的一个电影，好像是《卫斯利传奇》吧，里面有一个关于东南亚蛊术的故事。当时觉得真的是童年阴影，非常恶心。今天这个巫蛊。又是怎样的一个东西呢？我们一起来感受一下。秋莹和男友杨毅同居了，他们两人的相遇颇为浪漫。两个月前，秋莹居住的社区附近新开了一间香铺，店面不算大，但所卖的香炉全是老古董。秋莹虽然不是旧式女子，但是喜好古物。每次看到精美的古物，他就喜欢捧在手上细细的把玩一番。那天，秋莹走进店内，便闻到了一缕缕幽香。那味道他再熟悉不过了，正是他所钟情的迷迭香。店主杨毅是个二十多岁的年轻人，面目清秀，正是秋莹中意的类型。之后，他常来店里买香料，两人一来二去便收拾起来。缘分也自此开始。此刻，邱莹躺在男友洋溢的臂弯里，望着他如孩子般的睡颜，感觉幸福就像花儿一样在心中绽放。桌上放置的那盏八角香炉，飘出缕,缕缕香味，轻柔的迷迭香之味扑面而来。正享受幸福的邱莹心头猛然涌上一股莫名的不安。他揉捏着疼痛的太阳穴，在床上翻了个身。当他转过头来，顿时惊呆了。只见一个黑影正站在落地窗前，清幽的月光落在他身上。那是个长发披肩的纤弱少女。秋莹颤抖着声音问：“你你是谁？”黑影悠悠地说：“你害得我好惨呀、啊。”然后，那团黑影开始顺着窗户向下蠕动，就像一个软体的爬虫动物一样，一直蠕动到地上，缩成了一团儿。秋莹吓得在床上瑟瑟发抖，她想叫却叫不出声来，想动又动不了，身体似乎完全不听使唤了。她瞪着那团黑影，它还在向前蠕动着，爬向床底，逐渐消失在床底的黑暗中。邱莹大口地喘着粗气，忽然，她的身体可以动了。她大叫一声，从床上蹦了起来。杨毅被邱莹的喊声吓醒了，慌忙扭亮了床头灯。“亲爱的，你你怎么了？”杨毅一手将她抱至怀中，“是做了噩梦吗？没事，有我在呢，别怕。”邱莹这才安心地靠在他怀中。第二天清晨，邱莹醒来时，发现枕畔空空的，床头柜上贴着一张字条。邱莹撕下来一看，只见杨毅的字在字条上写着：“亲爱的莹，早上接到妹妹电话，说父亲重病，要我回家乡一趟。你要好好照顾自己，我过几天就回来。爱你的毅。”邱莹心中涌出一丝温暖的感觉。邱莹在一家广告公司做文案工作，工作得心应手，深受老板青睐。忙碌中，一天很快就过去了。当黑夜再度铺天盖地袭来时，邱莹突然有一种如临大敌的感觉。午夜，她再度噩梦连连，一阵恐怖的尖叫把她从噩梦中惊醒。她循着声音望去，只见卧室的落地镜前。站着一个诡异的白衣女人，那女人披散着长长的头发，凌厉的眼神透过头发的缝隙，冷冷地射过来。她皮肤苍白的吓人，雪白的衣服上血迹斑斑，鲜红的血顺着她的发丝不停地滴落下来。那白衣女子阴阴一笑：“你害我好惨呀！”邱莹惊恐地摇了摇头。不，我什么都没做。你敢去静安公墓地区四百四十四号吗？白衣女人悠悠地说。“我为什么要去那儿？”秋莹困惑地问。“因为那里有个人在等你。”“谁？”秋莹一惊，她忽然感觉眼前的白衣女人有点像她以前的好友陆云上，但她早在两年前就失踪了呀。他还想问清楚这到底是怎么回事，却见白衣女人向他伸出了血淋淋的双手。秋英猛地惊醒过来，发现天色已经大亮了。他惊慌地环顾四周，发现房间里空空如也，哪儿来的什么白衣女人？难道这一切都是一场梦吗？可是为什么他感到梦里的一切都那么真实？静安公墓。邱莹匆忙起身，上百度查了静安公墓的地址，又打电话向公司请假，然后乘坐出租车前往静安公墓。他找到了公墓负责人，找到了地区，四百四十四号。当他走到那儿的时候，看到一块镌刻着莫子聪名字的白色墓碑，孤零零地立在那儿。秋莹当场愣住了，她感觉天旋地转。瞬间昏死过去。一星期后，杨毅从老家回来，发现邱莹竟然疯了，整天抑郁，精神涣散，连他都不认识了。杨毅只好把她送到仙月山上的精神病院接受治疗。两周后，在邱莹和杨毅合住的公寓里，陆云尚坐在沙发椅上，把手中高脚杯里的红酒一饮而尽。这下你如愿以偿了吧？陆云上得意洋洋地说：“是呀，为了等这一天，我们筹划了那么久。”杨毅阴郁的脸上闪过一丝淡淡的微笑。没有人知道，陆云上心里是多么的痛恨邱莹。如果不是邱莹把穆子聪从他身边夺走，他的生命也不会黯淡无光。如果不是邱莹。他也不会失去他最爱的莫子聪。往事像电影般一幕幕在眼前回放，他的心再一次搁浅在了灰色的记忆中。大三那年暑假，灵异侦探社组织成员到台湾民宿村度假。那晚，陆远上失眠了，走出房门，看到莫子聪正站在阳台上迎风而立，他从背后抱住了他。霍子聪身体僵硬，没有转身与他相拥的意思。难道你就不能喜欢我一点吗？陆云上满脸期待地问。霍子聪却始终低着头，一语不发。陆云上又不甘心地说：“那个邱莹有什么好的？为什么你就是喜欢她，不喜欢我呢？”霍子聪还是不说话。陆云上又气又恨。既然你那么讨厌我。我就彻底从你的世界消失，让你一辈子后悔。说完，他便从阳台上纵身跳了下去。莫子聪和邱莹相爱，在陆云上遇见他之前，他是后来才知道的，但那时他已深陷了。旅馆后面种植了一排高大的皂角树，陆云上从阳台上跳下去，正好掉在树上。结果他没能从失恋中走出来，却摔成了右腿骨折。陆云尚被抢救过来之后，便从北大退学。两年了，他永远无法忘记那个带给他伤痛的女人。直到有一天，他知道了一个令人震惊的消息：莫子聪死了。莫子聪开车的途中和邱莹发生争吵，情绪激动下。闯了红灯，被从左侧驶来的大巴车撞倒，坐在驾驶座上的莫子聪当场死亡，而邱莹命大被抢救过来。报应，这就是报应。陆云上冷笑道。可是让他心痛的是，他深爱的莫子聪也从这个世界上消失了。在悲痛之余，他决定报复邱莹。他和莫子聪同母异父的弟弟杨毅，一同谋划了这场阴谋。他们知道邱莹喜欢购买香料，就让杨毅在邱莹居住的社区附近开一间香铺，借机和她相识。为了让邱莹陷入精神错乱，杨毅在邱莹平常使用的迷迭香中下了蛊。蛊是一种用人工方法培养出来的毒虫，这种虫子会散发出一种毒素。接着，陆云上又故布疑阵，在午夜扮演白衣女鬼来吓他。入夜，陆云上和杨毅偷偷去了秋莹治疗的精神病院。秋莹的病房在走廊最里面的单人病房，正好适合他们作案。他们轻轻拧开房门，病房里没有亮灯，阳台上传来轻轻的哼唱声。他们循声望去，看到秋莹站在窗台上。一脸嗤笑，身子向外倾斜着。陆云上假装惊慌地向邱影扑去，实际上是故意向外推他。这间房间在七楼，这跳下去必然摔得粉身碎骨。紧接着，杨毅顺势将陆云上的身体抬起来，顺着窗口推了下去。陆云上惊恐地大叫：“杨毅，你好狠毒！”说完，便落到了一楼。杨毅的嘴角扯出一丝得意的微笑。没了这个碍手碍脚的婆娘，这下邱莹保险柜中的财物都是他的囊中之物了。几分钟后，警察和医务人员很快赶到了现场。杨毅告诉警察，是邱莹发疯要跳楼，陆云上去拉她，也不慎一起摔下去。病房里没有监控设备。警察暂时相信杨怡的口供。警察搜索现场后，在一楼草坪上发现了陆云上的尸体，他一摔的脑浆飞迸，眼睛还大大的睁着，显然死不瞑目。但是他们没有发现邱莹的尸体。这时，楼上有人大声喊：“我在这儿呢！”站在六楼缓台上的正是邱莹。原来，她跳下去时。被六楼伸出的窄窄的缓台接住了，但是陆云上就没那么幸运，直接摔到一楼，当场死亡。邱莹把手机里的一段录像交给了警察，那段录像记录了一双手伸出窗台，将一个女人推了下去。录像里的女人惊慌的大叫：“杨毅，你好狠毒！”杨毅听到这句话，吓得脸色煞白。看到杨毅被警察戴上手铐关进警车，邱莹长舒了一口气。医护人员给邱莹做身体检查，发现她没有受伤，连神志也恢复正常，他们都赞叹这是奇迹。邱莹的脸上却露出了苦涩的笑容。其实她根本没有病，一直都在装疯。当她发现自己平常所用的迷迭香中被人下了蛊。他首先怀疑的就是自己的同居男友。经过调查，他发现杨毅竟是莫子聪同母异父的弟弟。他知道他是来找他报仇的，索性装疯卖傻，伺机寻找他谋害自己的证据。两天后，秋莹来到静安公墓，将两束白花放在莫子聪和陆云上的墓碑前。他不禁深深地叹了口气。其实这世界上哪有什么鬼，最恐怖的，不过是心中有鬼。好了，今天的节目就分享到这儿了。如果你身边有类似的故事或经历，可以投稿给我们，在微信的公众账号里搜索并订阅“奇闻事件部”，把你的故事告诉我们，也许下期节目就能够听到你的故事了。